avez choisi. Bonjour et bienvenue dans Le Noir c'est mieux choisi. Je m'appelle Manon et je parlerai dans ce podcast de culture et de sciences sociales, dans des chroniques et dans des entretiens. Chaque épisode se divisera en trois rubriques. D'abord une rubrique analyse, dans laquelle on essaiera de répondre à une question spécifique à partir des sciences sociales. Ensuite une rubrique focus, dans laquelle on s'intéressera à un objet culturel, disque, bouquin, film, série, etc. Et enfin une rubrique entretien, qui donnera lieu à une conversation avec quelqu'un. Alors aujourd'hui dans ce premier épisode, on va d'abord s'interroger sur les représentations des relations mère-fille portées par les médias, puis on parlera de pop suédoise, et enfin on posera des questions sur le monde et sur la vie à Pierre, étudiant de 22 ans, qui est accessoirement mon petit frère. Et donc pour cette première rubrique euh, analyse, entre guillemets, j'avais envie de parler... Euh, de la question des discours médiatiques sur les relations de mère-fille. Ça va être le sujet. C'est peut-être un peu bizarre, mais du coup, pour, euh, pour expliquer pourquoi j'avais envie de, de détailler cette question-là, je vais un peu revenir euh, et, et retracer la démarche et, et le questionnement euh, initial. En fait, c'est parti à la base d'une interrogation personnelle sur en fait, les représentations des relations de mère-fille dans les productions culturelles. C'était de se dire, de, enfin de regarder ça en comparaison avec la façon dont on montrait, notamment à l'écran, euh, les relations père-fils. En gros, j'avais l'impression que euh, quand, il y avait des, enfin, quand les relations mère-fille étaient au centre d'une œuvre, celle-ci, concrètement, l'œuvre en question, n'avait pas exactement la même légitimité culturelle que lorsque c'était des relations père-fils qui étaient montrées. En gros, les premiers exemples qui me venaient à l'esprit, pour les relations père-fils, c'était des films genre Mud ou There Will Be Blood, qui sont des films euh, dramatiques, très beaux, euh, parfois tragiques, etc. Et puis, bon, pour les relations mère-fille, euh, c'était Freaky Friday ou la série Gilmore Girls. En sachant, euh, ne, ne nous méprenons pas que j'adore Gilmore Girls, c'est vraiment pas la question. Mais, mais et encore, ces, ces trucs-là, j'y ai pensé qu'après avoir d'abord pensé aux pubs Comptoir des Cotonniers. Et c'est là que tu te dis, il y a quand même un souci. C'est quand même fou d'associer ça, cette question des relations mère-fille, à une putain de pub comptoir des cotonniers. Quoi. Du coup, la relation de départ, la, la, relation, la question de départ, c'était comment est-ce que sont euh, représentées les relations mère-fille dans la culture du point de vue du genre Et, euh, question subsidiaire, est-ce qu'il y a une dévalorisation des relations mère-fille par rapport aux relations père-fils Alors, en, posant, en se posant la question et en allant chercher un peu dans la littérature en sciences sociales, il se trouve que les articles de recherche sur la question sont vraiment peu nombreux. Ou alors, j'ai pas suffisamment cherché, mais en tout cas, j'ai vraiment eu du mal à trouver euh, des, des articles, des travaux, etc., qui cumulaient à la fois la question des relations par enfant, le prisme du genre et les productions culturelles. Euh, autant dire qu'il y a des monceaux de littérature en psychologie, en psychanalyse, mais alors en sociologie ou, ou en cultural studies, j'ai vraiment trouvé beaucoup moins de choses. Et du coup, à moins de faire directement un travail d'analyse d'un corpus de films ou de séries, euh, bah en fait, je, je trouvais n'avais pas de matière pour questionner ce genre d'objet. Et donc, euh, si, la, si, le, si le questionnement s'est un petit peu déplacé, c'est parce que c'est Google qui, concrètement, m'a mis sur une piste assez juteuse, que sont les magazines féminins. Ou plus précisément, la rubrique psycho des sites internet des magazines féminins. Donc, en gros, j'ai fait euh, ce qu'on pourrait appelé une petite enquête sauvage à partir de 23 articles, 23, 25, je sais plus, issus de sites de magazines féminins. Donc en l'occurrence, les sites de Elle, Marie-Claire et L'Express Style, qui est le féminin de L'Express. Euh, 23 articles donc évoquant euh, cette question des relations par enfant. 
précise aussi que évidemment les magazines, les magazines masculins n'ont pas euh, du tout de rubrique psycho et que sur des sites comme ceux de JQ ou lui, on trouve même zéro occurrence des termes relation père-fils ou même juste père-fils. Donc bref, parenthèse. Euh, pourquoi me direz-vous pour euh, s'intéresser à, à ce qui est montré dans les magazines ou les séries, les séries télévisées bah Déjà parce qu'en fait on peut considérer les magazines euh, comme les séries télévisées euh, on peut les considérer comme ce que, ce que, ce que quelqu'un, ce qu'une chercheuse qui s'appelle Teresa de Loretis a appelé des technologies de genre ce qui signifie en fait que la représentation du genre est sa construction et EST et que du coup, cette construction se produit, en l'occurrence, dans les médias, par exemple dans les médias. Ça signifie en gros que les médias participent de la construction des rôles sociaux, et notamment du genre. Selon Deloretis, euh, des technologies de genre variées et euh, des discours institutionnels ont le pouvoir de contrôler le champ des significations sociales, et donc de produire, promouvoir et implanter des représentations du genre. Là, je la cite directement. Donc pour en re revenir à, à cette petite lecture de, des 23 articles, déjà, d'un point de vue réflexif, il euh, faut préciser que c'est juste ultra déprimant de se farcir tous ces articles. J'avais fait ça en une après-midi, j'étais déprimée à la fin. On retrouve en fait toujours, toujours les mêmes idées, toujours le même point de vue, et au final, un seul et unique discours sur les relations mère-fils, les relations mère-fille, euh, qui sont en gros essentialisées et traitées sous un seul et même angle. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder quels sont justement les ressorts de ce discours-là. Que nous apprennent les magazines féminins sur les représentations des relations mère-fille, et ce en particulier du point de vue du genre, de la classe sociale et de l'âge Donc autant le dire tout de suite... On va en fait voir qu'on peut interpréter les discours sur les relations mère-fille comme des injonctions à un respect des normes de genre, d'âge et de classe sociale. Et dans un premier temps, on va voir, et on va faire en tout cas l'hypothèse, que les, les, le discours médiatique euh, a un rôle en fait de maintien de la conformité du genre et de l'âge. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec quelques citations. Une première euh, qui est extraite d'un article de l'Express Style qui s'appelle « Mode mère et fille, pourquoi adopter le même style ?» qui date de 2011. Je cite. « Une mère est censée aider sa progéniture à se construire en dehors d'elle. Sans différenciation de style, surtout à l'adolescence, mère et fille effacent les frontières des générations et se placent dans un rapport de rivalité de femme à femme. Ces caractéristiques des mères qui ne veulent pas grandir et vieillir. Leur enfant représente un prolongement d'elle-même, elle une sorte de doudou rassurant. Résultat, la petite grandit trop vite et selon une image qui ne lui appartient pas. C'est très clair dans les publicités qui érotisent de façon précoce les fillettes. Quant à la maman, elle s'empêche de mûrir. La relation se fige, sans parler du papa, exclue de ce duo de modeuses, parfois à cause d'un conflit plus profond de la mère avec la jante masculine. Fusion égale confusion, résume la psy qui était donc interrogé dans cet article. Voilà. On va continuer sur un autre extrait, toujours, euh, toujours extrait d'un article de l'Express Style, sorti cette fois-ci en 2010, qui s'appelle « Mère et fille, des relations complexes ».« Vouloir nier cette différence est un leurre », ajoute Marise Vaillant. « Les grandes complicités affichées repoussent le vieillissement des mères et empêchent les filles d'accéder à la maturité. » En n'acceptant pas son âge, en étant obsédée par l'idée de rester jeune, la mère nie le clivage générationnel qui est pourtant vital. Plus loin, 
Dans une société portant haut les valeurs du jeunisme, les mères paraissent de plus en plus jeunes et leurs filles jouent à devenir des femmes de plus en plus tôt. L'écart entre générations s'estompe. Attention, danger. Donc effectivement, ce qu'on peut voir et ce qu'on peut dire à partir de ces extraits, c'est que les relations mère-fille incarnent une forme de danger dès lors qu'elles se caractérisent par une grande proximité. Il y a une espèce en fait de soupçon social qui pèse sur ce type de relation. Et c'est parce qu'elles sont vues comme potentiellement malsaines qu'elles représentent un lieu, enfin ça c'est ce qu'on peut dire, qu'elles semblent représenter un lieu parmi d'autres de culpabilisation des femmes. Je trouve qu'à ce niveau-là, on peut déjà se demander si est-ce que c'est pas... Enfin, est-ce que c'est pas une espèce de proto-peur de la non-mixité Enfin, genre, deux, deux, deux femmes ensemble, une mère et sa fille, c'est déjà dangereux. Enfin bref, la question reste ouverte. Ça, c'était un petit peu à côté. Pour en revenir à ça, ce qui pose problème, donc, c'est la fusion. Hein, esprit, esprit Dragon Ball Z. Et on peut se demander, quel risque, en fait, est-ce que ça incarne la fusion, entre guillemets, d'une mère et de sa fille pour la société Eh bah, ben... Euh, ce, ce, ce risque, en fait, c'est celui de l'effacement des différences d'âge et de la conformité féminine des filles et des mères. On voit, en fait, dans ces critiques des relations mère-fille, apparaître en creux une image des relations saines et apaisées. Et, et par quoi se caractérisent des relations mère-fille saines et apaisées On pourrait imaginer que ce serait du respect, de l'écoute, de l'amour, etc. Non, 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 beaucoup plus simple. Il suffit tout simplement de vêtements différenciés et bien en accord avec les codes générationnels et genrés. En gros, les femmes ne doivent pas faire trop filles et les filles ne doivent pas faire trop femmes. Et les vaches seront bien gardées. Donc en fait, dans cette catégorisation, on voit qu'il y a une forme de contrôle des filles et des femmes qui s'exerce, et notamment un contrôle des corps, qu'on peut quand même qualifier de très légèrement sexiste, hein. enfin, je, je, à, la, à la marge. quoi. Et, euh, et en fait, ce contrôle, il va s'exercer à plusieurs niveaux. Déjà, il faut empêcher la fusion. Donc, euh, il faut l'idée qu'il y ait une distance qui soit maintenue entre les deux. Quelle est la bonne distance exactement On ne sait pas, on ne saura jamais. Euh, mais en tout cas, il faut, il faut qu'elle existe. Et en parallèle, il y a un contrôle qui vise à une maîtrise de l'apparence et notamment de l'habillement. Alors, là... enfin. Parenthèse, mais je le précise, on est d'accord évidemment qu'il doit y avoir des foyers dans lesquels les parents n'ont peut-être pas assez de distance avec leurs enfants, ne les épargnent peut-être pas assez, leur parlent trop de leurs problèmes, de leur intimité, j'en sais rien. Mais juste pourquoi, bordel, est-ce que ça devrait être l'apanage des mères Juste, je sais pas. Enfin bref, euh, un autre extrait pour, pour, pour développer cette question-là. Donner un dernier exemple, euh, cette fois toujours euh, extrait de l'Express Style, on va passer à Marie-Claire après, c'est pas mal non plus, qui s'appelle, euh, bah c'est toujours le même, celui de 2011, euh, mode mère et fille, pourquoi adopter le même style, avec, je cite, une petite anecdote. Pauvre souris Cruise, euh, note de la rédaction, souris Cruise qui est la fille de euh, Tom Cruise et, merde, et de, comment elle s'appelle déjà Cathy Holmes, c'est ça. Pauvre souris Cruise élevée au rang de hitbag à chaque apparition de sa maman, Cathy Holmes. Heureusement, il reste des jeunes filles pour s'habiller streetwear et des mamans en tailleur 1, 2, 3. Le témoignage d'Angelina, journaliste, remet le débat à sa place. Même si les pubs parviennent à faire illusion, je ne m'habille pas comme ma mère, et réciproquement. Je préfère au travail mon trio jean ballerine suite à son uniforme tailleur pantalon talon. Et ben, j'ai envie de dire effectivement, heureusement Angelina, on est quand même tout à fait rassuré. On n'imagine pas ce qui aurait pu se produire si c'était l'inverse. Ok, donc ça c'est pour la question un petit peu conformité genre et âge. Mais on peut voir aussi ces discours médiatiques euh, sous un autre angle et, et sous l'angle de la prescription en fait des rôles, de deux rôles en particulier, celui de la mère nourricière et du père séparateur, qui nous viennent en fait tout droit de la psychanalyse. 
Et qu'est-ce que ça dit, ça On va essayer de regarder. Bah, déjà, il faut noter que les spécialistes qui sont interrogés, parce que dans l'intégralité des articles, il y a un, un expert hein, qui, qui, donne son, qui, qui apporte la bonne parole, euh, certains sont psychologues, d'autres sont psychothérapeutes, d'autres pédopsychiatres, et ils et elles ont tous quasiment écrit des bouquins et des essais sur les relations par enfants, qui semblent a priori plutôt grand public. Et donc on peut essayer de, on peut essayer de regarder qu'est-ce qu'ils ont à dire, tous ces, toutes ces hommes et femmes, sur le rôle des mères et le rôle des pères. Alors là, je cite un extrait de Marie-Claire, d'un article de Marie-Claire, « Que sont devenus les fils à maman ?» Non, « Comment grandissent les fils à maman ?» et qui est un article qui a l'air de dater de 2016. Je cite « Les psychologues ne cessent de nous répéter que les enfants, pour grandir de façon équilibrée, ont absolument besoin d'un tiers séparateur, leur permettant d'échapper au cocon potentiellement étouffant formé par la diade mère-enfant. » Et là, Pascal Coudert nous dit « Traditionnellement, la mère a une, fonction, a une fonction affective et nourricière, et le père un rôle séparateur. C'est lui qui permet à l'enfant de ne pas se considérer comme le seul objet de la mère. » C'est également lui qui fixe les limites via son autorité. Un enfant livré au bon vouloir de sa mère va terriblement manquer d'un contre-pouvoir et avoir l'impression d'étouffer. Autre extrait, euh, toujours chez Marie-Claire, « Qu'est-ce qu'un bon père pour une fille ?» C'est le nom de l'article. « Le père joue le tiers séparateur dans la diade mère-enfant », éclaire la psychothérapeute Valérie Collin-Simard, tout en précisant que cette fonction peut être endossée par un, une autre personne, l'essentiel étant l'existence de ce tiers qui vient empêcher entre guillemets, la fusion entre la mère et l'enfant. Le père, c'est donc l'autre, et il l'est d'autant plus pour la petite fille qu'elle est du sexe opposé, rappelle Alain Braconnier. Donc déjà, ce qu'on peut dire, du point de vue du genre, euh, on va passer assez rapidement tellement c'est énorme, mais on est quand même dans une espèce d'ultra-giga-essentialisation des mères et des pères. Les rôles parentaux sont absolument figés, naturalisés au possible. Ok. Mais au-delà de ça, il y a aussi les mots qui sont utilisés pour, la, pour décrire la relation mère-enfant. Le mot étouffant revient deux fois. En gros, les mères, si on, leur laisse pas les mains, si on leur laisse les mains libres, vont considérer leurs enfants comme des objets qui, si on ne les contrôle pas, vont être livrés à leur bon vouloir. Donc on a vraiment une catégorisation des mères comme des espèces de monstres dévorants, complètement en roue libre et auxquels il faut impérativement mettre des limites. Je ne sais pas du tout infantilisant, il n'y a pas de souci. Mais ça, ce discours, en fait, il vient pas de nulle part. C'est un discours qui s'inscrit, en fait, dans le prolongement de discours politiques qui visent à prescrire euh, ce qu'est la bonne natalité. Il y a, en fait, une histoire nationale de la gestion du ventre des femmes, et, et ça, c'est ce que nous dit une chercheuse comme Françoise Vergès, qui parle, euh, qui parle, en fait, des politiques natalistes comme de politiques inscrites dans l'histoire de l'exploitation du corps des femmes. Elle explique, par exemple, que dans les années 60, on envoyait des assistantes sociales dans les Outre-mer pour pousser les femmes à avoir moins d'enfants. Et il ne faut pas, faut pas oublier que l'IVG enfin, était à une, une époque passible de la peine de mort. Donc il y a évidemment une tendance historique euh, patriarcale à considérer que les femmes ne sont pas maîtresses de leur, de leur ventre. Mais donc là, la question justement des, des, rôles, des, des, des rôles parentaux, ça s'inscrit aussi dans un rapport de force entre classes sociales. Et où est-ce qu'on le voit ça bah Justement, dans la mobilisation des discours psychanalytiques. Et pour comprendre ça, il y a un article qui est assez génial, qui à la base n'a pas l'air complètement lié à ce sujet-là, mais en fait qui a été beaucoup plus parlant que n'importe quel autre. C'est un article d'un sociologue qui s'appelle Laurent Moukeli, qui s'appelle « Monoparentalité, divorce et délinquance juvénile, une liaison empiriquement contestable ». Alors là, on va beaucoup parler de cet article-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Laurent Moukeli Déjà que euh, ce qu'il appelle la dissolution et la crise de la famille, 
ça représente en fait un des, je le cite, archétypes majeurs de la peur des élites devant l'évolution des sociétés modernes. Il prend l'exemple, euh, notamment la Troisième République, comme d'une période, je cite, « marquée en profondeur, premièrement par le vieux thème hygiéniste de la dégénérescence liée à l'alcoolisme et aux mauvaises mœurs des milieux populaires, deuxièmement par l'angoisse de la dépopulation et de l'affaiblissement face aux autres grandes nations européennes, troisièmement par le thème de la crise morale, de la crise des valeurs traditionnelles, en un mot, de la crise de la civilisation. Or, la famille se trouve précisément au carrefour de toutes ces angoisses. » Bon, ça c'était pour la Troisième République. Dans nos sociétés contemporaines, euh, un certain nombre de changements sociaux en fait, ont remis sur la table cette thématique ancienne de la dissolution de la famille. C'est le cas notamment du développement des, des familles monoparentales, des familles recomposées, des couples non cohabitants, des couples homosexuels, et également, c'est lié aussi à l'évolution juridique qui consacre peu à peu l'égalité juridique entre les sexes et qui protège de plus en plus les enfants. Il y a également euh, la place de l'évolution économique avec l'augmentation de l'emploi des femmes. Tout ça, en gros, participe à transformer euh, en profondeur la famille. Et c'est là qu'on arrive à la question hautement périlleuse de l'absence du père. Moukeli nous dit « Le thème est ancien. Il émane pour l'essentiel du champ psychopédagogique et psychanalytique et concerne une représentation de la mort du père, entre guillemets, de son effacement, réel ou symbolique, de sa dissolution dans l'indifférence sexuelle. » Mais en fait les différents changements qu'on a évoqués euh, ont donné beaucoup plus d'ampleur à ces discours dans les années 80 et 90. Et là, c'est assez, assez marrant de faire le parallèle avec, avec les articles dont on a parlé, parce qu'en fait, en 94, on peut lire dans, déjà dans le Nouvel Observateur que, en 30 ans, avancées juridiques et progrès scientifiques se sont ligués pour précipiter la déroute des pères. Ou alors plus loin, le père a été terrassé par trois décennies en, non, le père a été terrassé en trois décennies par l'alliance du féminisme, de la pilule et de l'esprit procédurier. Vous imaginez l'angoisse. Donc ça, c'est ce que note Moukeli. Et il nous dit, il pose directement la question de qu'est-ce que disent en fait, quel est le discours porté par les psychanalystes Je cite, « Selon la théorie psychanalytique, le père a une fonction psychologique universelle et indépassable, celle de permettre à l'enfant de sortir de la fusion avec la mère, de couper le cordon ombilical. » d'entrer dans le monde du langage et de la culture, de reconnaître qu'il a deux parents, et donc d'identifier la différence des sexes, de lui faire reconnaître le tabou de l'inceste. L'absence du père mettrait par conséquent en cause la construction fondamentale de l'enfant, sa maturation, son individuation, son équilibre affectif et sexuel. On comprend mieux pourquoi il nous saoulait avec la question du tiers séparateur. Et en fait, ce que précise ici le chercheur, c'est que en fait, ce genre de discours relève surtout d'une nostalgie de la famille traditionnelle. Et il rappelle que ce modèle n'a ni le socle historique, ni le socle, le socle scientifique qu'on lui prête. Il dit « Le modèle de la famille nucléaire fondée sur le mariage, le travail du père et l'éducation des enfants par la mère est un modèle qui n'a vécu que peu d'années, en gros les années 50, en tant que norme statistique totalement dominante. Le nombre des familles monoparentales était également plus élevé avant la Seconde Guerre mondiale. » En gros, ce modèle est en réalité le modèle de la bourgeoisie et il n'a jamais rendu véritablement compte de la vie en milieu ouvrier et en milieu paysan. Le problème existe du reste depuis le départ, la famille qui a connu Freud et celle de la bourgeoisie de son époque. Et là, c'est quand même hyper intéressant. Enfin, C'est-à-dire que l'idée, c'est que, encore aujourd'hui, les relations parents-enfants décrites par les magazines féminins sont en fait le reflet d'une catégorisation de la famille qui emprunte à la psychanalyse et donc qui s'adosse à une norme bourgeoise des rapports familiaux. En 
gros, voilà, toutes les familles ne correspondent pas au modèle traditionnel. C'est pas la même chose partout, tout le temps, et dans toutes les classes sociales. Et surtout, ça traumatise pas les enfants pour autant. Dernier point avant de conclure, quand même, essayer de, de remettre dans le débat la question de la conséquence aussi de l'absence des pères. Parce que, en fait, on trouve en filigrane dans les discours des magazines féminins cette idée que les mères ont un peu dépossédé les hommes de leur paternité. Dans l'article de l'Express déjà cité, on peut lire « Pour construire une relation sereine entre mère et fille, Marise Vaillant propose des pistes. Pour avoir un lien apaisé avec sa fille, je pense qu'une femme doit régler son, ses comptes avec sa propre mère, qu'elle sache où elle en est, et qu'elle accepte sa fille pour ce qu'elle est, et non comme le miroir retouché d'elle-même. Et surtout qu'elle laisse la place au père, même s'il est absent. » Ça, ce truc est quand même juste énorme. En gros, les pères sont absents, les femmes se retrouvent seules, ou presque, avec leurs gosses, et même si elles ont une relation, euh, et si elles ont une relation trop proche avec eux, c'est encore de leur faute. Oui, même si le père n'est pas là, c'est à elles de leur faire de la place. Concrètement, comment exactement tu fais de la place à quelqu'un qui n'est pas là Je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. À aucun moment, ce qui est, ça, ça est quand même assez fou, à aucun moment les magazines ne se demandent si les relations mère-fille euh, privilégiées, particulièrement prof, ne sont pas justement un résultat, parmi d'autres, enfin, de la désaffection en fait, des pères. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça d'ailleurs c'est même un article de Marie-Claire qui le rappelle, euh, selon l'INSEE, il y a quand même 85% environ des familles monoparentales, monoparentales qui ont à leur tête une femme. Et 17,7% des enfants ne revoient plus leur père après la, après la séparation. Donc il y a quand même potentiellement un sacré lien quand même. Et donc pour conclure sur cette question psychanalytique euh, analysée par, euh, par Moucheli, euh, la question des effets sur les enfants euh, de, de cette soi-disant absence de père, il va citer, en fait c'est là que c'est intéressant, il cite deux spécialistes de psychanalyse qui disent « Même si quotidiennement les cliniciens rencontrent ce que nous pourrions appeler les avatars de l'absence du père, il n'existe à notre connaissance que peu de travaux empiriques qui mettent en évidence l'impact de l'absence de père sur le développement cognitif du tout jeune enfant. Et là, Moukeli conclut, de même, sur le plan affectif, si la théorie psychanalytique postule les conséquences catastrophiques de l'absence de père, il n'existe pas, à notre connaissance, d'études longitudinales permettant de tester pleinement cette hypothèse. Et voilà. Et donc, du coup, en conclusion, concrètement, ces différents éléments, je trouve, au-delà de la question de la classe sociale qui est, qui, est, qui est très intéressante, mais quand même, ça participe à étayer L'hypothèse initiale, c'est-à-dire que les discours des magazines féminins sur les relations parents-enfants, et en particulier mère-fille, ont peut-être avant tout pour rôle de veiller à la conformité des normes de genre et d'âge de leurs lectrices et de leurs futures lectrices.
pour cette rubrique focus, pour le premier épisode, on va parler de pop suédoise, dans une rubrique intitulée euh, sobrement pop suédoise, mon amour. On sait, euh, ou pas, mais peut-être que si, que la Suède est un territoire riche en production, enlevée et sémillante. Euh, ils sont forts pour faire de la pop. Il y a des, je sais pas, des gens comme euh, Lonnie Deer ou Iriwanda, ce genre de personnes euh, qui, qui font des choses, euh, au somme toute, euh, très bien. Et les deux disques dont je voulais parler, euh, bah déjà je voulais les mettre en miroir pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils ont plusieurs points communs. Pas en tant que tel, en fait, pas, pas d'un point de vue esthétique, mais, euh, mais, mais, mais pour d'autres raisons. Déjà, ils sont réalisés par des meufs euh, qui se trouvent être suédoises. Euh, C'est des disques qui font figure de diamant brut dans une discographie que je trouve, dans des discographies que je trouve très plates. Et euh, l'un et l'autre ont fait figure d'obsession personnelle lors de deux saisons récentes, euh, à savoir l'hiver 2016 et l'été 2017. Ce disque, d'abord, euh, le disque de l'hiver 2017, c'était Sambassadeur, un disque qui s'appelle Sambassadeur, du groupe du même nom, qui est un quator de Gothenburg, euh, qui est lidé par Anna Pearson. En fait, c'est donc quatre Suédois qui, qui, qui forment ce groupe, Sambassadeur, qui sont des fans de pop française des années 60, d'où le, le nom euh, tiré, enfin, hommage à Gainsbourg. Euh, et ce disque-là, c'est leur premier, il est sorti en 2005 sur le label Labrador, il y en a deux autres qui ont suivi, qui s'appellent Migration et European, en 2007 et 2010. Et ils ont sorti aussi pas mal de P. Mais, euh, mais alors là, pour le coup, ceux-là, j'en comprends absolument pas l'intérêt. J'arrive pas à écouter depuis deux ou trois morceaux sans que je trouve ça, sans trouver ça hyper chiant. Par contre, ce premier album, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Quoi. Euh, concrètement, ça ressemble à, à une sorte de dream pop euh, un peu twee, un peu shoegaze. Euh, qui se trouve être parfaitement produite. Il vrai, y a vraiment des arrangements lustrés, euh, les, les mélodies ont quelque chose de très cristallin. Et, euh, et concrètement, chaque morceau est un tube. C'est juste 12 pop songs euh, absolument parfaites. Et, et, et au final, un disque dans lequel il n'y a absolument aucune trace de noirceur, mais qui tend jamais, au grand jamais, vers la mièvrerie. Concrètement, moi, ça m'évoque la rue de Belleville en février, la gueule dans une grosse écharpe, avec leurs petits assemblages mélodiques dans la tête. Euh, un truc joyeux et qui fait, euh, qui fait en gros, très bien passer l'hiver. Ça, c'était pour 2016. Et en 2017, du coup, durant l'été, l'obsession euh, en question, c'était pas un, mais deux albums, je vais tricher à mes propres règles, de quelqu'un qui s'appelle Molly Nielsen. Et les deux disques, c'était s'appelle History et Follow the Light. Euh, et en fait, ils sont, comme, comme l'album de son ambassadeur, ils font complètement exception, je trouve, dans, dans sa discographie. Puisque, euh, puisque ces autres sorties, en fait, me semblent, me semblent assez peu intéressantes, alors que ces disques-là euh, sont incroyables. Ils sont sortis le, le premier euh, Follow the Life en 2010, 
et History en 2011 sur Dark Skies Association, qui est le label, je crois, qu'elle a monté pour sortir ses propres disques. Elle, de son côté, Molly Nilsson, elle joue seule, elle, elle fait tout toute seule. Elle habite Berlin, elle compose ses chansons dans sa chambre et elle aime beaucoup le noir et blanc, comme, comme le prouvent ses pochettes. Musicalement, c'est assez proche, enfin, ça peut évoquer ce que peut faire quelqu'un comme John Moss, une espèce de new wave, lofi, avec une voix grave, assez noyée. Euh, c'est bourré de synthé, euh, de synthé un peu 80, avec des patterns de boîte à rythme un peu cheap, faut le dire, qui sont en fait, concrètement que des éléments que j'aurais euh, détestés il y a quelques années et auxquels aujourd'hui je suis absolument accro quand c'est elle qui les fait. Et je trouve qu'il peut y avoir une comparaison faite avec euh, Blonde Redhead, pas du tout du point de vue euh, musical, euh, mais vraiment du point de vue de l'émotion que ça procure. Enfin, c'est vraiment très pop et en même temps c'est hyper triste. L'album History, c'est enfin, un disque qui est tellement mélancolique que parfois il peut en devenir un peu douloureux. Quoi. Et, euh, et, et, mais, mais bon, ça reste quand même, ça reste quand même hyper bien et, et, et pas du tout déprimant. Enfin, ça m'évoque les rues interminables d'un petit matin berlinois en plein mois d'août. Euh, pas, 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 de, pas de mauvaises évocations. Et, euh, et un autre truc assez incroyable chez elle, c'est que ses, ses paroles, les lyriques sont incroyables. Enfin, elle écrit, je trouve, hyper bien. Je vais en donner deux exemples. Euh, un, quelques paroles extraites d'une chanson qui s'appelle Never O'Clock. Ah, attention. Désolé pour l'accent. And she says jump, and in the jump you remember the feeling. Maybe you'll never be reaching the ceiling, but at least you're not touching the floor. Alors je sais pas exactement de quoi elle parle, mais je trouve ça mortel. En gros, elle te dit saute, et en sautant tu te rappelles de la sensation. Tu n'atteindras jamais peut-être le plafond, mais au moins tu ne touches pas le sol. Et un autre, euh, une autre phrase extraite cette fois-ci de la chanson euh, « I'm still wearing his jacket », qui est quand même la plus belle chanson de rupture avec « When mornings comes to town » des Phil Mice. Et là, ça fait « I bought you a rose at the, at the gas station where nothing wild grows. It must have been genetically modified because you're gone and it's still alive. » En gros, je t'ai acheté une rose à la station de service où rien de sauvage ne pousse. Elle devait être transgénique parce que tu es parti et elle est toujours en vie. Si c'est pas triste. Voilà, c'était donc celui-ci, mon disque de l'été, après le disque de l'hiver. Peut-être pour commencer, genre euh, simplement, euh, est-ce que tu peux te présenter, genre de la manière que tu veux C'est une question difficile ça pour commencer. <rire> non, c'est difficile, tu dis qu'est-ce que tu veux. Ok. Euh, je euh, déjà, je me présente, je suis ton frère. Euh, je, je me présente euh, 
relativement souvent, mais en l'occurrence, s'il faut se présenter, je dirais que je suis étudiant à Montpellier en sciences du langage et que j'aime bien le, les écrans et le rap et le foot. Mais faut pas trop parier dessus. Voilà. Faut pas parier sur le fait que tu aimes le foot Faut pas trop que je parie sur le foot. D'accord, sur le foot lui-même. Plutôt, ouais. Bah, mes études, je suis en sciences du langage et dans le parcours euh, communication, médias et médiation numérique. Euh... Hmm. Ça m'a appris euh, que le langage, c'est plus intéressant que ça en a l'air. Mais c'est pas que des études sur le langage, je fais de la culture, j'étudie la communication, donc c'est linguistique, mais j'étudie la sémiologie de l'image, sémiologie publicitaire, je fais de la, la culture numérique et donc de la communication numérique aussi. Euh, ouais, en gros le langage se retrouve partout et donc euh, mes études se retrouvent un peu partout et donc elles m'ont appris que hum, si on aime ce qu'on fait, et qu'en l'occurrence euh, relativement euh, général et théorique, et ben ça peut nous amener à poursuivre ce développement théorique plutôt que de se lancer dans un apprentissage voué à l'exploitation salariale, pour faire bref. <rire> ok. Et euh, tu disais que tu aimais les écrans euh, comment tu décrirais euh, ton rapport à Internet euh... Ou aux écrans de manière générale bah Moi, je suis né avec Internet, hein, tu sais. Euh, C'est un peu notre média de notre génération, comme on pourrait dire. Mais euh, ouais, mon rapport à Internet, c'est euh, euh, YouTube. Euh, pour... Euh, Ouais, j'ai cité YouTube en premier parce que c'est au final le réseau social que je, dans mon utilisation, euh, est la, la plus ludique et la plus, la plus effective tous les jours. Genre tous les jours, euh, je vais sur YouTube pour écouter de la musique ou regarder quelques conneries euh, parfois didactiques et tout ça. Mais euh, par rapport à Facebook, où, euh, qui me servira surtout de communiquer avec les proches et d'avoir des nouvelles, des connaissances. Après, euh, si on reste dans les réseaux sociaux, Twitter, euh, c'est un peu l'utilisation euh, entre guillemets politique et euh, plus euh, lié à l'actualité et l'information. Le militantisme, Inch'Allah. Et euh, après, il y a Instagram aussi, ça c'est plus récent. <rire> on se met à jour, hein, comme les vieux. Et euh, c'est plus pour la... Pas oublier les recettes que je fais, même si je les note pas. Enfin, en avoir une trace visuelle. Mais tu postes que des photos de nourriture. Ouais, c'est ça. Ma chaîne s'appelle Food Truck. Parce qu'un jour, j'aimerais bien avoir un food truck. J'aime bien les trucs. Mais ouais, ça me permet aussi de suivre des rappeurs ou des gens marrants. Et 
me sentir un peu plus cool et branché qu'avant. Entre autres. Je me demandais si tu pouvais me raconter euh, soit ta première manif, soit un souvenir de manif, mmh. quel qu'il soit. Même si tu n'en as peut-être pas encore trop beaucoup. Mais. mais... J'ai pas encore euh, vraiment participé à une manif. Je suis pas encore un vrai petit militant. J'ai participé à une manifestation, mais euh, ça s'est fait un peu euh, bah, quoi, sur le sur le coup. Enfin, euh, j'étais j'étais chez moi. C'était en mai dernier, en mai 2016 ou avril, je sais plus trop. Bon, euh, contexte de manifestation contre la loi travail. Et genre euh, depuis. Bah justement, les, les blocus à Montpellier, les mouvements sociaux, euh, les manifestations étudiantes partent, partent souvent de la, la fac de lettres et donc euh, Paul Valéry, là où j'étudie. Et donc, euh, ouais, j'étais conscient de ça en venant ici et c'était un des points forts d'ailleurs. Bon, ça, je, je le note pas tous les jours à la fac, hein, j'ai pas vu de blocus du semestre ou quoi que ce soit, mais. Mais euh, du coup, la manifestation, je l'ai vue. Euh, J'en voyais passer depuis mon balcon parce que j'habite sur, sur le trajet entre ma fac et le centre-ville. Et donc là, en allant euh, à la fac, un peu en retard, en cours, machin, comme d'hab, je, euh, je vais pour, euh, pour prendre le tram, puis il n'y a pas de tram en fait. Et euh, du coup, je n'ai pas, pas réussi à arriver jusqu'à la fac, que j'ai croisé le, le blocus qui, qui partait de la fac en sens inverse. Donc euh, bah, j'ai rebroussé le chemin, je <rire> suis allé avec eux en chantant. J'ai croisé un pote un peu louche, mais euh, assez sympa. Il avait une poubelle, je suis resté avec lui. <rire> c'était assez marrant. Euh, c'était euh, des jeunes et, euh, et des syndiqués. Il y avait genre plus de, plus de lycéens que d'étudiants, on aurait dit, enfin d'universitaires. On est arrivé juste dans le centre-ville, sur la place de la Comédie, où il y avait la CGT et compagnie. Ensuite, euh, ouais... C'était le bordel, mais pas au niveau euh, répression policière ou quoi. Ça a été un peu le cas, mais moi, j'étais plus. J'ai dû rester 3 heures dans la manif de, de 11 h à 14 h donc c'était bonne ambiance, quoi. Moi, j'ai fini par aller en cours quand même après. Donc voilà, j'en ai parfait depuis, mais j'aimerais beaucoup. Et je pense qu'il faudra. <rire> C'est sûr qu'ils auront besoin de moi. <rire> Vous chantiez quoi, tu te souviens Tout le monde. Il y avait quoi Il y avait un truc avec C'était un peu la chanson de l'été, quoi. Ouais, ouais, ouais. Allez, il faut se mobiliser. Allez, allez, on va manifester. Oh. Ah, putain, je me dis que ça, ça fait genre direct, six ça. mois que ce, ce truc-là, c'était la chanson principale qu'on chantait. Ça fait genre six mois que je m'en souvenais pas. Et pourtant, je me posais la question. Putain, c'était quoi le truc qu'on chantait tout le temps On allait à la bibliothèque faire chier les gens, à gueuler ça partout et tout. Ça vient de te revenir, non Ouais, ça vient de me revenir à l'instant. C'est ouf. Et bah du coup, dernière question un peu dans cette... Euh, prolongement-là, euh, qu'est-ce qu qui t'indigne aujourd'hui Ou sur quoi peut porter ton indignation oh. Bah, je suis indigné. Indignation ou autre mot, hein, tu vois, je veux pas faire genre oh. en mode euh, ouais, non, Stéphane mais... Essel à donf, hein, tu mais vois. Euh, ouais. Non, non, on s'en fout de lui, j'ai qu'à reprendre le terme. Disons que je suis indigné du fait de pas être assez indigné moi-même. Comme... Euh, les gens en général ne sont ne s'indignent pas assez. Merde, je suis peut-être en train de faire le Stéphane Essel. <rire> Disons que, que je suis indigné contre le capitalisme comme système de domination hégémonique.
au sens euh, scientifiquement politique euh, d'une domination consentie car euh, inculquée dans la conscience et les masses. Même si bon, les gens, euh, la plupart, enfin, je suppose que on, on est suffisamment nombreux pour le remettre en cause à une plus grande échelle et ça finira par se faire. Espérons. Ce serait un, un gros motif d'indignation quand même. Quand tu vois que c'est un, un peu le système qui a fait que la, la Terre et les, la population mondiale est dans cet état d'inégalité aujourd'hui. Entre autres. Surtout. Donc ouais. Et entre, entre le capitalisme, il y a aussi les discriminations contre lesquelles il faudrait s'indigner plus souvent. Euh, Qu'elles soient euh, raciales, de genre ou linguistiques. Ce sont les linguicismes ou la glottophobie. Là, tu t'y connais. Quand t'étais ouais. petit, qu'est-ce qui te faisait peur Tu veux prendre le temps de réfléchir D'être petit Tout petit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est un peu la fin de la réponse. Euh... Alors, si c'est ça, la réponse développe, explique. Il faut savoir que j'ai une croissance toute relative et le fait d'être plus petit que les autres peut être une angoisse en soi et donc faire peur dans le sens où tu peux avoir peur de jamais grandir, misquine. <rire> voilà quoi. Donc ça, Sinon quand... j'avais dans le sens des phobies et tout parce qu'on va pas dire que j'étais traumatisé par euh, faire 10 cm que moins que les copains mais genre en, en termes de phobie je saurais pas dire je vais jamais être très pas forcément phobie je suis pas peur moi mais, euh, mais du coup ça c'était quand t'étais un peu plus grand que tout petit puisque quand t'étais genre enfant enfant ouais c'est voilà. plutôt quand t'as grandi que t'as commencé à avoir euh, ouais, peur de pas grandir ouais c'était plus ado euh, à l'école primaire, on pourrait dire que c'était moins, moins notable, mais euh, du coup, de quoi j'avais peur euh, Je sais pas. Je sais que maintenant j'ai peur de certains trucs, mais là, à l'époque, euh, ça allait mieux. T'as peur de quelque chose À l'époque, on avait moins. C'est normal, peur, quand on grandit, quoi. on a plus peur que quand on est enfant. En fait. Ouais, ça paraît logique. T'as peur de quoi maintenant J'ai peur de quoi maintenant euh, J'ai peur euh, de grandir, du coup, de vieillir en l'occurrence. Bon, surtout parce que j'ai peur de perdre la mémoire. Mmh. Et j'ai peur de. J'ai peur de beaucoup de choses plus conceptuelles, mais la, la peur liée à ma mémoire, c'est un truc. Euh véritable. C'est vrai ouais, ouais, Genre, euh, par rapport aux troubles de mémoire immédiate, un peu comme Dory, dans le monde de Nemo, et... 
et aussi par rapport à, à mamie ou ce genre de truc, enfin... Ouais, la mémoire ça fait flipper. Et sinon, qu'est-ce qui fait flipper bah, Mes études, pour en revenir à là, bah, je... ça fait flipper. Je sais pas ce que je vais faire comme master, je sais pas ce, ce que j'ai envie de faire plus tard. J'ai des idées. Mais concrètement, je sais pas dans quoi je dois me lancer. C'est assez flippant ça. Bon après... Il y a peur de... de perdre ses proches, de perdre le ciel bleu. Enfin, il y a peur de plein de choses après. Oui, oui, oui classique, classique. Il y a des, une question que tu aurais aimé que je te pose ou un truc que tu as envie de rajouter C'est quoi la dé ta définition d'une clique Une clique <rire> C'est la question que Moulin Dachori pose à tous ses invités en fin d'interview. <rire> C'est marrant que tu pas compris, il faudrait que tu la mettes dans l'interview. <rire> en plus, ça m'a trop fait un truc un peu genre en mode déjà vu. Genre, il y, y, y a une vraie définition d'une clique en fait. C'est pas genre un truc en analyse de réseau ou. Genre une clique c'est une, une forme particulière de groupe de gens tu vois Genre t'as eu un, genre un duo, une diade, une triade et une clique, enfin tu vois Tu pars un peu trop loin pour moi, faut que tu demandes à Mouloud là 